0: Äh, ja, weiß ich nicht. Sommer, oder was? Ach so, wir sind ja eh schön. Ich brauche ja jetzt...
1: Jetzt wollte ich einen Knopf drücken. Ich muss einfach nur loslaufen lassen.
0: <lacht> Business Lemonade. Der
1: Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Ja, mein heutiger Interviewgast ist Bernd Gerob. Bernd, du bist Geschäftsführer und Führungskräftecoach in Aachen und du hast auch einen richtig coolen Podcast, den gibt es auch schon ganz furchtbar lange. Und wir sprechen heute über Humor bei der Arbeit. So, was ist denn so deine allererste Assoziation zum Thema Humor bei der Arbeit, wenn du immer so mit Führungskräften und Chefs und so unterwegs bist?
1: Also mir gefällt oder als, 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 als Assoziation, selbst im Berufsleben, gibt es einen Arzt, der sehr humorvoll ist, finde ich. Und das ist der Eckhard von Hirschhausen. Ja. Finde ich, der schafft es mit wirklichem Humor. Wir kommen ja gleich noch drauf, was wir wirklich darunter verstehen. So Dinge klar und, und, und eindeutig auch wirklich zu benennen. Und ich finde, er hat auch ein wunderbares Statement über Humor. Das äh, läuft folgendermaßen, er sagt, dass Humor heilen kann und am Leben erhält, das zeigt die Statistik. Also Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 20 Mal und Tote, Tote lachen überhaupt nicht. Und da erkennt auch der Laie eine Tendenz. Ich finde, dass das sehr angenehmer Humor ja. ist.
0: Jetzt kann ich natürlich als konservative Führungskraft sagen, jetzt kommt der Gerob mir hier mit Dönnekes. Ne? <lacht> Tote lachen überhaupt nicht. Was soll ich damit denn in
1: meiner Firma anfangen? Ne? Ja, ist unseriös mal, ja. sowas. Ne? Ja, oder? Oder nicht? Ja, müssen wir uns mal überlegen, was bedeutet eigentlich Seriosität? Was ist eine seriöse äh, Führungskraft? Was zeichnet die aus? Aus meiner Sicht hat Seriosität was damit zu tun, dass man vertrauenswürdig ist, glaubwürdig und zuverlässig. Das ist für mich Seriosität. Und wenn ich das so definiere, dann ist Humor nicht unseriös. Humor ist ja die, 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 die Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. Und genau das, wenn man sich das wirklich anschaut, das zeichnet auch eine gute Führungskraft aus, nämlich in kritischen Situationen souverän zu reagieren, also Gelassenheit auszustrahlen. Warum? Weil das weckt Vertrauen. Das ist vertrauenswürdig dann. Das ist also etwas, wenn ich Humor richtig einsetze, ist es etwas, was Seriosität sogar aufbaut.
0: Ja, das ist dann aber nicht einsetzen im Sinne von ich erzähle jetzt mal einen Witz oder mache einen locker flockigen
1: Spruch, oder? Was meinst nee, du? Genau, also da müssen, wir, da müssen wir auch wirklich unterscheiden, was ist Humor? Ähm, Humor ist nicht Spott und Zynismus. Ich mache mich nicht über andere lustig oder ziehe irgendeinen so zotigen Witz oder sowas. Humor richtet sich auch nie wirklich gegen Dritte. Also ich schädige mit diesen Sachen nichts. Und meiner Ansicht nach ist nur wirklich derjenige richtig humorvoll, der über sich selbst auch lachen kann. Und ich finde, dazu gehört ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein. Also ich weiß, wer ich bin, was ich kann und vor allem weiß ich, was ich nicht kann. Ich kenne meine Schwächen und Stärken und über meine Schwächen kann ich mich wunderbar lustig machen. Und wer das kann, der kann auch wirklich humorvoll sein. Das, der Punkt ist aber, dieses Humorvollsein funktioniert nur, wenn ich selbstbewusst bin. Ich gebe dir ein aktuelles Beispiel. Nehmen wir unseren beliebten amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der hat kein wirkliches Selbstbewusstsein. Das ist ein Narzisst par excellence. Und als solcher kann er nicht über sich lachen. Er kann auch keine Fehler zugeben oder sowas. Der braucht vielmehr die ständige Bestätigung, der Größte zu sein. Und wenn er die nicht bekommt, dann will er sich selbst bestätigen, dass er der Größte ist. Zu wirklichem Humor ist so jemand überhaupt nicht fähig.
0: Jetzt ist er natürlich
1: humorlos, wie er ist, der mächtigste Mann der Welt geworden. Ja, ja. das kann passieren, stimmt. Also ja. Ich glaube, dass sehr viele, auch Diktatoren, nicht humorvoll sind. Also da gibt es ja. also jemand, der wirklich richtiges Selbstbewusstsein hat, sich hinterfragen kann, der es nicht nötig hat, immer narzisstisch nach vorne zu rennen. Und da hast du auch, du hast es schon richtig geschrieben, es gibt wenige, die wirklich ganz on top sind, weil es viele herausragende Leute gibt, die sich dann sagen, also den Job... Bei allem, das muss ich mir nicht antun. Und die springen vorher ab. Die sind vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe zu finden, also in Riesenorganisationen wie in der Regierung oder mhm. äh, in großen Firmen. Nicht unbedingt, es gibt da nicht sehr viele wirklich ganz vorne, die richtig gute Führungskräfte sind und keine Narzissten sind und deswegen auch humorvoll sein können. Das spricht ja eigentlich
0: dafür, sich den Humor doch Also da bist du ja, wenn es jetzt um die ganz hohen Positionen
1: geht, bist ja als Narzisst dann wahrscheinlich besser im Rennen, oder? Es kommt auf die Organisation drauf an. Es gibt Organisationen, es gibt Bereiche, da, da ist das so. Es gibt ja auch so Untersuchungen, ich weiß nicht, inwieweit die stimmen, aber du hast ja auch zum Beispiel Psychopathen im Schnitt ein Prozent in der Bevölkerung. Und es wird behauptet, dass du, ich glaube zwischen 5 und 10 Prozent Psychopathen im Management hast. Weil eine gewisse Art von, die ein Psychopath, Soziopath oder Narzissten auch haben, ähm, die sind positiv für bestimmte Sachen. Das kann natürlich überspringen, das kann negativ werden. Aber gerade nimm, nimm unseren Freund Trump knapp die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte, ich glaube, ich hoffe, es ist nur weniger als die Hälfte der Amerikaner finden das, was er macht, gut. Hm. Warum werde ich denn Führungskraft? Warum werde ich Führungskraft? Ja. Äh, muss jeder selber beantworten. Die meisten ist es so, dass sie sich erhoffen, Gestaltungsspielraum zu haben. Jetzt gibt es aber auch Leute, die denen geht es nicht nur einfach um Gestaltungsspielraum, denen geht es auch um Macht, was auch durchaus legitim ist, oder einfach äh, ja, dass sie dieses Gefühl Führungskraft sein, dass Leute, dass sie glauben, wichtig zu sein, dass das auch dazu gehört. Also das ist ein ganzes Potpourri von Sachen und bis zum gewissen Grad, bleiben wir auch beim Narzissmus, hat jeder ja ein bisschen narzisstische Züge. Also ich bin auch ein Narzisst in bestimmten Dingen. Ich stehe mal gerne auf der Bühne und ich finde das auch geil wenn ich hm. da was erzähle und ich jetzt bei dir im Podcast bin. Also ein bestimmtes Maß an Narzissmus ist da. Ich glaube trotzdem, dass ich über mich selbst bei bestimmten Sachen lachen kann und äh, da nicht die extreme Bestätigung brauche, wie, wie halt ein Donald Trump. Also so ein bisschen, was auch macht, du musst ein gewisses, äh, ja, Macht wird immer negativ verstanden, aber das kann, kann ja auch zum Positiven eingesetzt werden. Also ein bisschen machtbewusst musst du schon sein, wenn du aufsteigen möchtest. Du willst ja was erreichen, du willst ja was umsetzen. Also musst du auch sagen, Jungs, hier geht's lang, kommt mit. Und die Macht haben, dass sie die Leute dir folgen, ja. Hm.
0: Du hast ja eben gesagt, dass man halt auch über sich selbst lachen können müsste. Und wir hatten jetzt ja den Trump als Beispiel und dass man über seine eigenen Schwächen lachen kann. Hast du mal eine Schwäche
1: von dir, über die du lachen kannst? Oh, da gibt es ganz viele. Ich bin, ich versuche das auch so zu verwenden, zum Beispiel bei meinen YouTube-Videos. Ich bin, ich habe gelernt, damit umzugehen, aber ich bin manchmal schon etwas cholerisch. Glaubt man nicht, aber doch, glaubt man Okay, nicht. das glaubt man <lacht> nicht. Und, Und schon wird gelacht, ja. Äh, ja. Das, äh, also ich, das nutzt, wie soll ich sagen, sowas nutzt natürlich auch diese Schwäche, weil andere diese Schwäche vielleicht. Andere Abstufung auch haben. Und wenn du jetzt über deine Schwäche sprichst und dann erzählst, wie du es geschafft hast, das halbwegs in Zaum zu halten, ja, äh, ist das durchaus positiv. Und darüber zu sprechen kannst du halt auch humorvoll machen. Du kannst Sachen ein bisschen überzeichnen. Ich erzähle gerne die Story, wobei die ist nicht überzeichnet, die stimmt ja sogar, dass ich früher, wenn ich, das war noch zu Zeiten... 1995, 1996 gab es Windows 3.1 und Windows 95 und was weiß ich. Und bei mir ist das immer abgekackt. Das ist immer abgestürzt. Dann hast du da eine halbe Stunde was reingeschrieben und auf einmal geht runter. Und ich habe so eine Wut dann gehabt, dass ich mit der Faust auf die Tastatur gehe. Habe. Nein, und halt die kleinen Tastaturdinger und, so, und ich muss wieder eine neue Tastatur kaufen. Das hat dann dazu geführt, dass das irgendwann zu teuer wurde, diesen diese, diese Sache auszuleben und ich musste einen Weg finden, wie ich es hinkriege, dass ich diese, ich habe nie Mitarbeiter geschlagen, aber Tastaturen schon, dass ich das halt hingekriegt habe.
0: Ach, das Video meinst du? Und da gab es eins, wo dann einer mit seiner Tastatur noch auf den Rechner, auf dem Bildschirm prügelt und dann alles aus dem Fenster schmeißt, dann Schluss. So in der Art. Äh,
1: äh, ja. wenn du, ich habe ja so ein paar YouTube-Videos, wo ich so ein, eine Führungskraft spiele mit so einer roten Krawatte. Das ist mein Choleriker. Den, glaube ich, kann ich auch ganz gut spielen. Nicht, weil ich ein guter Schauspieler wäre, sondern weil ich mich da ausleben kann. Und,
0: und wie hast du es jetzt hingekriegt, darüber wegzukommen? Da hast du eben gesagt, dass du das dann ja, irgendwie schaffst. Ne? Also
1: die, die Psychologen nennen das Dissoziieren. Es bringt nichts, wenn du dir, also erstmal muss man so sagen, es pass, du kannst nichts Einfluss nehmen auf das, was passiert. Also Windows kackt ab, dumm gelaufen. Daraus resultiert, dass ich stinkig werde. Jetzt würde der Buddhist sagen, ja, da kann man an sich arbeiten. Mag sein, oh. ich krieg's nicht hin. Aber woran ich arbeiten kann, ist der nächste Schritt, dass ich nicht, also die Reaktion da auch darauf, dass ich also nicht mit der Faust draufschlage, dass ich nicht rumschreie. Das kann ich unterbrechen. Das kann man lernen. Wie kann man das lernen? Äh, es bringt meistens nichts zu sagen, äh, hört doch auf damit. Das macht man nicht. Was aber funktioniert, ist, dass man sich einfach vornimmt, man kennt die Situation, wann es wieder passieren wird und man nimmt sich einfach nur vor, sich selbst zu beobachten dabei. Also man nimmt sich nicht vor, äh, aufzuhören damit, sondern man nimmt sich vor, quasi neben sich zu stehen. Wie so ein kleines Männchen, äh, was sich dann beobachtet und dann, ach, guck mal der Rechner ist abgestürzt. Oh, jetzt wird aber stinkig. Jetzt, jetzt schlägt er gleich sich drauf. Pass auf, pass auf, gleich passiert. Das ist das dachte, das nee, jetzt nicht. Das heißt, du musst dir bewusst werden, was du machst in dem Moment. Und wenn du das hinkriegst und das funktioniert bei solchen Sachen, die du vorplanen kannst, wenn du sagst, das passiert mir immer wieder, dann weißt du, welches die Auslöser sind. und kannst du Dir sowas vornehmen. Das hat bei mir zumindest ganz gut geklappt. Ist das dieses Innergame coaching von dem Tim Galway? Das könnte ich dann auch in den Show Notes nochmal verlinken. Er hat sowas in der ja. Art. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Also, das genau. ist nicht von mir. Das habe ich irgendwo mal gelesen, adaptiert und dann für mich als gut befunden. Das Blöde ist ja nur, ne? diese Situationen, die erwischen einen ja immer aus heiterem im Himmel. Ne? Ja, aber genau, wenn du das wirklich mal dir anschaust, ist das nicht der Fall. Mhm. Es sind häufig Sachen, die sich auf eine gewisse Art wiederholen und dann funktioniert das sehr gut, damit umzugehen. Die andere Sache, wo ich merke, dass ich mit sowas umgehen muss, ist, ich bin jemand, der Pünktlichkeit, für den ist das ein wichtiger, ganz wichtig. Das heißt, ich hasse es von mir selbst, wenn ich unpünktlich bin. Das bedeutet, wenn der Herr Gerob mit dem Auto unterwegs ist zu einem Kundentermin und er fährt in einen Stau und es ist sowieso schon äh, eng, dann werde ich tierisch stinkig und dann wird auch, kommt auch wieder der Choleriker raus. Da ich jetzt langsam weiß, dass das sehr schwer dann für mich ist, sage ich halt, gut, wenn die Fahrt vier Stunden zum Kunden dauert, plane ich sechs Stunden ein. Ja, aber das ist doch viel zu viel. Ja, mag sein, aber dann habe ich kein Problem, dann werde ich auch nicht cholerisch. Also du kannst für diese Sachen jeweils immer Strategien entwickeln.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch, ähm, für diesen Podcast haben wir ja auch mal ein bisschen gegoogelt und geguckt, ne, was findet man eigentlich so zum Thema Humor im Netz und kam halt raus, ja, es gibt halt äh, viel Ausbildung für Humortrainer und die Frage ist halt, was machen die denn jetzt oder wer, wer setzt das denn um? Also gibt es Leute, die... Äh, die dann Führungskräfte, die jetzt wirklich mit Humor arbeiten und so. Ne? Was ist denn so mhm. mit dir vom Bauchgefühl her? Wie
1: ist denn so der Humorlevel in deutschen Unternehmen? Das kommt extrem drauf an, von was für Unternehmen wir sprechen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt eher so den Einblick in kleine mittelständische Unternehmen. Gut, ich war vorher auch beim Großen und das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Bei den großen Unternehmen früher, vor zehn Jahren, war das so, dass Humor eher, äh, sagen wir mal, nicht dazugehörte. Hängt aber auch meiner Ansicht nach damit zusammen, dass du eine Vielzahl von, gerade in größeren Unternehmen, je höher die kommen, von Leuten hast, die nicht über sich selbst lachen können oder die glauben, dass sie ihre, Ster ihre Schwächen nicht zugeben dürfen. Und das war zumindest mein Eindruck so, da gab es einige wenige, die konnten das. Ich hatte auch einen guten Chef, der hat durchaus, war durchaus humorvoll. Aber ein Großteil der Leute, wenn überhaupt, nur im kleinen Kreis, aber sobald es größer wird, hat man gesagt, nein, das geht nicht, das kann man nicht machen. Eben bei den kleineren Unternehmen hängt es extrem von, der, von dem Unternehmer ab, der das ganze Umfeld, die ganze Kultur prägt. Wenn das jemand ist, der das auch selbst zulässt, dann hast du auch eine entsprechende Stimmung. Wenn das nicht ist, dann hast du auch die Stimmung nicht.
0: Im hm. Grunde bringt es ja auch viele Vorteile. Also wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Flachwitze reiße oder äh, den Mitarbeiterinnen irgendwelche anzüglichen Sprüche präsentiere, sowas meine, ist
1: natürlich kontraproduktiv. Ne? Das also, ist kein Humor für mich. Das, nee, hat das, ist kein Humor, das hat nichts mit Humor zu tun. <lacht> uh, Humor ist etwas, was nicht andere schädigt. Es geht nicht zu Kosten von Dritten. Sobald das der Fall ist, ist es Ironie, äh, Sarkasmus, äh, was, was auch immer. Das hat aber nichts mit Humor zu tun, aus, so wie ich es verstehe. Ja. ich komme jetzt drauf,
0: weil du hast ja noch diesen uralten Blogbeitrag, äh, Funny Leadership, ne? ja. ähm, und da hast du ja so ein paar Videos drin verlinkt. Die habe ich mir natürlich auch nochmal alle angeguckt. Und im Grunde sind das ja ähm, Werbevideos, ne? die halt ja. sehr lustig gemacht sind. Ja. Das heißt... Ähm, im Vertrieb scheint man ja schon auf Humor zu setzen, um Leute zu gewinnen, ja, weil die das lustig finden, sich das dann angucken oder vielleicht auch, ich sag mal, ja, ein humorvoller Vertrieb. Vertrieb oder... Das ist
1: Marketing.
0: Musst ja, gut. Aber der Vertriebler wird ja dann hinterher vielleicht auch darauf angesprochen. Also wenn ich bei meinem, ne, ja. wenn ich dieses Video mit den Affen lüfte, so ne, und kaufe das Auto dazu, sagt ja vielleicht einer was, ne? ja, ja. Das Auto mit den Affen, keine Ahnung. Ne? Also, da ist Humor ja durchaus salonfähig und schafft ja auch eine Sympathie und man kommt an den Kunden schneller ran. Aber jetzt, ich sag mal so, im Unternehmen selber ist dann irgendwie vorbei.
1: Wie gesagt, äh, im Unternehmen selbst, Humor hat immer damit zu tun, dass du ein entsprechendes Selbstwertgefühl hast, Selbstbewusstsein ja. hast. Äh, wenn das nicht da ist, und wenn es vor allem von der obersten Führungsebene nicht in dieser Art vorgelebt wird, dann halten sich die Leute dazwischen, zumindest in den Meetings, wo der dann dabei ist, absolut zurück. Sie passen sich dem entsprechenden ähm, Chef an. Also der Chef kann das entsprechend vorleben oder lebt es nicht vor. Und ich meine nicht damit mit dem Vorleben, dass er ein ganz lustiges Kerlchen ist, sondern es geht hauptsächlich darum, dass er sagt, ja, Quasi dieses Menschliche, ich bin auch nur ein Mensch und äh, mache meine Fehler, ich gebe meine Fehler zu. Dann komm, kann dieser Humor, wem das liegt, automatisch auch kommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kommt der Humor auch nicht. Dann wird das nichts. Das ist zumindest meine ja. Vorstellung davon. Für die Teamarbeit wäre es besser mit, oder? Wenn das Team... Ein gutes Team ist, würde ich sagen, ja, in einem guten Team hast du genau diese Vorteile, dass die Leute unterschiedlich wissen, dass es seine Stärke, ist seine Schwäche und er macht sich da auch mal ein bisschen lustig über seine eigene Schwäche. Das ist in Ordnung. Du musst nur höllisch aufpassen bei so einem Team, dass die sagen, ja, wir sind ein ganz tolles Team und wir verstehen uns und dass dann, jetzt kommt das wieder, du musst aufpassen, dass nicht jemand, der seine Schwäche wirklich zeigt, dann auch immer, mit dem Finger drauf ge oder Witze drüber gemacht werden, über dessen Schwert. Das ist niederum nicht Humor. Ja, Selbst wenn man das ist, ist, das ist, doch so ist, doch nicht so schlimm. Das hat nichts mit Humor zu tun, aus meiner Sicht. Der eine, der eine rassistische Witz, komm. <lacht>
0: Da wollen wir doch jetzt nicht kleinlich sein. War ein Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer, war nur ein Spaß. Ich sage es nochmal fett dazu. Ne? Ähm, ja, das ist dann auch so ein Punkt bei Humor. Ne? Hast du dein Gegenüber? Ne? Ich sehe jetzt sofort, wenn ich einen Spruch mache, wie dein Gesicht sich verändert ne? und ob der ankommt oder nicht. Ne? Wenn du jetzt den
1: Podcast hörst, sehe ich natürlich nicht. Ne? Dann äh, Gut, äh, aber wenn du wirklich etwas humorvoll machst und nicht einen dritten... Ähm runterziehst damit oder vorführst, dann kann es sein, dass der andere das vielleicht nicht so gut findet. Es ist aber nicht wirklich schädlich in den meisten Fällen. Außer also du hast wirklich möglichen Narzissten zu tun. Dann aber Wirklich kritisch ist es, wenn du solche Leute dich lustig machst über die. Wie gesagt, das ist kein Humor. Das wird dann ganz schlecht. Ich experimentiere so an vielen verschiedenen oder ich arbeite ja an äh, verschiedenen Stellen mit diesem Humorthema,
0: unter anderem halt auch in der Kommunikation, äh, wo ich unterstütze im Bereich Baustellen, wo wirklich Leute echt sauer sind wegen der Baustelle, wegen der Umleitung, wegen dem Dreck oder weil die nicht auf, in ihr Haus kommen und so. Und dann ja. mache ich halt auch so äh, Social Media Betreuung und äh, antworte dann auch halt humorvoll auf wütende Bürgerinnen und Bürger und gucke so ein bisschen, was machen die, um einfach den Druck sofort rauszunehmen. Ja. Ähm, und ich finde, das ist halt sehr hilfreich. Und ich bin selber zu diesem ganzen Thema gekommen. Auch. Ich hatte direkt nach der Ausbildung hatte ich einen Chef und der war auch Choleriker und dann haben wir halt, in äh, er hat bei mir an der Bürotür gestanden, hat mich angeschrien und ich habe zurückgeschrieben. Weißt du? Und irgendwie habe ich gedacht, äh, äh, dann kann ja jetzt nicht die Lösung sein, verstehst du, der schreit ich schreit zurück, weil dann schreit der wieder hin und ich schreie wieder zurück. man machst du denn jetzt? Ne? Und dadurch bin ich überhaupt erstmal in dieses ganze Thema gekommen. Mich da mal darum zu kümmern, ja, wie kann man denn überhaupt deeskalieren, was gibt es denn für Alternativen und so weiter. Ne? Und mm -hmm. da ist Humor ganz gut. Muss natürlich dann bei schriftlich mm -hmm. aufpassen, ne? dass Leute eine Ironie oder so dann auch verstehen. Ne? Also Satire im
1: Fernsehen, okay, Satire schriftlich ist schon wieder ein bisschen schwieriger, finde oh, ja. ich, ne? Und muss halt gucken. Dann, ne? Ja, äh, gerade wenn du so einen Chef hast, wie der halt cholerisch ist, zum Beispiel. Ähm ich hoffe jedenfalls, dass ich so jemand bin, dem man dann, äh, wenn dieser cholerische Anfall quasi vorbei wäre, sag mal, möchtest du daran arbeiten? Ja, das war jetzt nicht so gut. Darf ich dir im jeweiligen Fall dann was sagen? Ja, mach doch mal. Wenn der dann, und du sagst dann was, irgendwas Humorvolles, nicht zurückschreien, das bringt nichts, dann kannst du denjenigen, also mich in diesem Fall, ja, aus dieser Situation rausholen. Das ist das gleiche wie das D, wie das äh, Dissoziieren. Da ja. Bernd, dir ist klar, dass du momentan wieder das HB-Männchen machst. Nee, wieso denn? Ja, hast du recht. Also es kann helfen. Es ja. Du musst du nur die, also beim Chef würde ich mir für solche Sachen äh, eher die Freigabe holen, vorher, wo er nicht cholerisch ist, weil das kann auch ganz böse nach hinten losgehen, weil er das in dem Moment unter Umständen nicht kann. Weil er. Da, 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 da musst du schon ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu deinem Chef vorher aufgebaut haben, um ihm da in dieser Art Kontra geben zu können mit Humor. Weil er kann es auch als Verarschung aufnehmen sonst. Mhm. Dazu jetzt mal gerade
0: äh, Leuten helfen ohne Freigabe vom Chef. Ne? Du hattest mich ja im Vorfeld mal gefragt, so ja, welches Problem kannst du denn mit Humor lösen? So, ne? ähm, Cholerischer Chef ist äh, oder Chefin ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ne? Also was ich dann zum Beispiel in so einem Coaching machen würde, ist, ähm, ich würde diese Chefin, den Chef würde ich karikieren und würde diese schlechten Züge, würde die immer mehr aufbauschen, vielleicht irgendwelche Figuren erfinden. So zum einen mit dem Ziel, dass meine Klientin, Klient dann vielleicht sagt, hey, ähm, Moment mal, so ein Arschloch ist unser Chef ja nicht. Er hat auch seine guten Züge und er fängt die irgendwann an, den zu verteidigen und auch die guten. Und dann sage ich, nein, der hat keine guten Züge. Der ist wie alle Chefs, das sind alles Arschloch. Also wenn ich dich richtig, richtig
1: verstehe, wäre ja. aber das die Beziehung jetzt, wenn du als Coach diesen Führungskraft oder diesen Mitarbeiter-Coach, der gerade über seinen Chef sich ärgert. Weil das Chef, ist... Chef, Chef, wie auch immer, genau. Ja. ja, genau, wenn ich die coache, genau. Ja. So, und dann einmal zu gucken, okay, wie weit geht, wie weit geht man gegenüber mit? Ne?
0: Gibt es einen Widerspruch? Und dann kriege ich so einen Perspektivwechsel hin, dass ich auch Positives sehen kann an dem Choleriker, zum ja. einen. Und zum anderen ähm, stelle ich halt Bilder dar und Situationen, die auch lustig sind. Und in dem Moment, wo Chefin, Chef wieder ankommt äh, und ausflippt, fällt mir dieses Bild aus diesem Coaching wieder ein und ich muss lachen. Innerlich.
1: ja, ja. Also innerlich. <lacht> und dann komme ich raus. Ja, ja. Allerdings musst du aufpassen bei, das ist ähnlich wie mein Beispiel vorhin mit dem cholerischen Chef, wenn man dem Kontra gibt, derjenige, dem du helfen willst mit dieser Sache, der es muss immer so rüberkommen, dass er sich nicht veralbert fühlt. Wenn du es jetzt zu stark übertreibst, dann könnte der das Gefühl haben, der nimmt mich nicht für voll. Der versteht mein Problem hier gar nicht. Ne? Also das ist ein Balanceakt, den du da machen musst. Richtig. Das ist übrigens auch etwas, finde ich, was, wenn man sagt, wie kriege ich es hin, humorvoll in einem, beim Vortrag zu sein, es kommt genau auf, auch auf die Umgebung drauf an. Wenn du in einem extrem konservativen Umfeld bist, alle haben Krawatte an und sonst was. Und du hast so einen tollen, machst einen Vortrag. Da braucht es nur ganz kleine Pattern Interrupts, ganz kleine Sachen, wo du weggehst vom Normalen, was man normalerweise machen würde. Und du bekommst Aufmerksamkeit. Das kannst du durch bestimmte humorische äh, Sachen machen. Du machst es einfach ein bisschen anders. Wenn du es aber übertreibst, wenn du es zu viel machst, fällt das Ganze in sich zusammen. Dann wirst du nicht akzeptiert. Das ist wie immer im Leben. Ne? Diesen Balanceakt, den musst du
0: trainieren. Ne? Also da musst ja. du dich dann auch mal rantasten, mal klappt es, mal nicht. Ja. Ähm, je öfter du das anwendest, finde ich, im Coaching, umso besser klappt es. Und ja. da ist bei mir halt noch der Trick dazu, das eine ist, was ich verbal sage. Und das andere ist die Körpersprache, die das Gegenteil sagt. Und Das gesamte Setting ist einfach so, dass mein Gegenüber spürt, ich traue ihm völlig zu oder ihr da komplett rauszukommen und die Kraft und die Stärke zu haben und so. Und das ist halt wirklich ja. ein positiver Ansatz auch und dadurch ist es möglich, sowas zu machen, weißt du? Ja. Und dann finde ich es aber einfach schön, weil, was ich ja eben gesagt habe, dieses, dieses abstürzende Windows oder der cholerische Chef, ne, du bist gerade bei irgend sortierst irgendwelche Ordner da zusammen, was weiß ich, irgendwelche Unterlagen. Plötzlich kommt der Chef rein, bürgt dich an und du bist ja gar nicht vorbereitet. Und du musst ja, ja. in diesem Moment, in, in, in einer Hundertstelsekunde quasi musst du runterschalten und in den Modus, wo du sagst, ich gucke von außen drauf, ne, ja. ähm, Und wie kriege ich das hin? Ja, also üben natürlich. Du wirst wahrscheinlich viel geübt haben. Oder was mir hilft, ist halt so ein Bild dabei, wo ich dann denke, ach, guck hier, Papst Rohrspatz ist zum Beispiel sowas. Ah, da ist wieder Papst Rohrspatz eingekommen. Dann ist das für mich erstmal, hat ja. eine lustige Komponente und dann gehe ich anders rein. Und ich glaube, es ist einfach ja. total, also so wie du, du strahlst was aus und es steht dir auf Verstehen geschrieben und dann geht das Ding entweder hoch oder nicht. Und das ist auch, was ich bei der Baustellenkommunikation habe. Wenn ich den Leuten wirklich helfen will und wirklich verstehe, welche Schmerzen die gerade haben und das nachvollziehen kann und eben nicht einfach nur genervt bin von dem hundertsten Bürger, der sich da jetzt aufregt, das transportierst du irgendwie. Ne? Und ja. dann geht das auch. Ne? Ja. Innere Haltung einfach dann. Ne? Jetzt das sind wir ist, wieder bei Meditation.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. Und es ist eine Sache der Übung. Du musst es immer mal ein bisschen ausprobieren und das geht auch mal ein bisschen nach hinten los. Und dann wieder zurückrudern. Ich glaube, das ist wichtig. Es funktioniert aber auch nur, wenn du ja, wenn du diese Offenheit hast, den anderen äh, zu lesen, wie kommt das jetzt an? Und hm, äh, das ist ganz wichtig. Du musst diese ja emotionale, in, in, du musst die Empathie haben, dich in den anderen reinzuversetzen und zu lesen. Sehr kurz, kann ich das jetzt machen? Kann ich es nicht machen, glaube ich? wenn du so vorgehst. Ja, es
0: ist erstaunlich, äh, was so alles geht, wo Leute noch mit zufrieden sind. Das glaubst du nicht. Ne? Also ehrlich ja. jetzt, ne? wo Leute... Ich habe das auch schon auf der Bühne gemacht, äh, auf einer Messe, ne? wo Leute unten saßen und die unten sagen dann halt, boah, krass. ne? Und der Typ, mit dem ich oben saß, der sagt... Wieso war irgendwas? Ne? Also es ist echt äh, selber merkst, weil ja. du so drin bist in dem Film. Ne? Ja. Ähm, ist total krass. Aber wenn du sagst, ja, man muss es üben, es geht mal schief, ne? äh, dann sind wir ja wieder bei, kann ich über mich selber lachen? Ne? Was mache ich dann? Reagiere ich dann noch fair oder so? Keine Ahnung. Ne? Also dass du dann eben sagst, okay, <lacht> guck mal, ne? ich bin halt auch nicht weise und erleuchtet. <lacht> so ungefähr. Kann ich mich einfach entschuldigen. Ist ja, genau. Wie ist es denn überhaupt? Also so dieser Humor im, im Unternehmen ist ja auch so eine Frage von Spaß bei der Arbeit. Ich hatte letztes Jahr äh, eine heiße Diskussion, ob man Spaß bei der Arbeit haben darf oder ob man dann der blöde Rosinenbicker Arschkollege ist, ne, der die anderen immer den ganzen Dreck machen lässt, während ich nur sage, ach, ich mach die schönen Sachen. Ne? Für den Rest, da gibt es Kollegen. Ne? Ähm, wie sieht's denn aus? Ne? Erlaubt oder nicht? Was sagt der Chef?
1: Natürlich meiner Ansicht nach erlaubt. Du hast mir glaube ich, auch sowas mal erzählt, dass da so eine Untersuchung gibt. Ne? Ja, diese Studie von Andrea Della. genau. Also, die genau. schlimmste Eigenschaft, die ein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kann, ist
0: fröhlich sein und selbstbewusst und vom Trend abweichend, schwer beeinflussbar und selbstlos. Also, schwer beeinflussbar vom Trend abweichen kann ich noch nachvollziehen für eine Führungskraft, dass man sagt: Oh,
1: ist schwierig zu kontrollieren. Aber fröhlich und selbstbewusst. Hm, ne? Naja, noch besser fand ich bei dieser Untersuchung, äh, was ist denn äh, was sind denn Top-Mitarbeiter? Da ist er ja verlässlich, produktiv, loyal, begeistert, fleißig. Ja. ja. Wenn ich die Eigenschaften mir anschaue, wie würde ich den so jemanden, wenn der nur diese Eigenschaften hat? Nur diese Eigenschaften, das ist für mich ein fleißiges Bienchen. Ja, ist doch schön, das wollen wir doch haben. Nee, wenn das alles ist, dann ist das ein Ja-Sager. Wenn ja. das alles ist, ganz ehrlich, das mag noch vor 30, 40 Jahren ja okay gewesen sein, aber wenn ich mir anschaue, was unsere Unternehmen heute brauchen, dann ja, ist das schön, mal so jemanden auch zu haben. Aber eigentlich will ich doch mehr. Wir brauchen doch Leute, die neue Konzepte entwickeln und danach ja auch noch umsetzen können, die die die, die eigenverantwortlich arbeiten die mitdenken und diese Arbeit dieser fleißigen Bienchen, ich mache zu mir. ja, ja, Chef, die wird doch immer mehr automatisiert. Das heißt, die werden mit der Zeit überflüssig. Ja, Was aber die Unternehmen immer nicht. mehr brauchen, sind genau die Mitarbeiter, die selbstbewusst sind, die bereit sind vom Trend abzuweichen und die neu denken, mitdenken, ja, und die sind halt auch dann äh, schwerer beeinflussbar.
0: Ja, so die Führungsarbeit ist doch viel leichter, wenn die Ja sagen. Und das andere ist ja wieder, will ich eine Veränderung oder nicht? Das heißt, ich würde gerne abnehmen, aber hey, doch nicht zum Preis, weniger Süßigkeiten zu essen oder mehr Sport zu treiben, bitte.
1: Nein, nein, der Punkt, ich, ich, du hast recht, viele Führungskräfte möchten das so. Aber es ist ungünstig für die Unternehmen, gerade in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit brauchen wir Leute, und das knallt momentan überall, jetzt durch diese durch diese ganzen Krisen noch viel, viel schlimmer. Da werden, da werden äh, Geschäftsmodelle kaputt gehen, alles Mögliche. Das heißt, die, die suchen auch Händering. Wer wird gesucht? Ja, wir brauchen den und den, der sich da, damit auskennt, der das und das macht, der da mitdenkt. Ja, Entschuldigung. Und dann muss ich dahin kommen, dass ich sage, ja, dann muss ich dem auch die Möglichkeit geben, das, was er kann, umzusetzen. Denn ich kann es selbst als Führungskraft ja nicht. Früher war das noch anders. Da habe ich alles vordenken können und meinen Mitarbeiter micromanagen können. das Nochmal, diese Arbeiten, die werden ja immer mehr automatisiert. Ich brauche also mehr denjenigen, der kooperativ führt. Um kooperativ führen zu können, muss ich aber, äh, ja, Einmal ein Angebot an den Mitarbeiter machen. Ich will intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Mitarbeiter, die fragen dann, ja, äh, warum? Und wenn ich auf die Warum-Frage antw äh, warum, warum keine Antwort habe, ja, dann sieht es schlecht aus. Und wenn ich dann sage, ja, ich brauche halt verlässliche, produktive, Loyale. Nein, brauchst du nicht. Das wird automatisiert. Was du brauchst, sind Selbstbewusste, sind Leute, die intrinsisch motiviert sein. Ja, und die weichen auch mal vom Trend ab, eben weil sie Veränderungen dann durchsetzen wollen. Aber das Coole daran ist, wenn du wirklich intrinsisch motivierte Mitarbeiter hast, die du dann auch noch abholst, die auch noch ankoppeln an deine Unternehmensvision und die sollte nichts mit Geld zu tun haben. Wenn das ist, dann wären die auch, wie das da war, selbstlos, weil die dann sagen, Mensch, hey, das finde ich cool, da möchte ich mitarbeiten. Und darum geht es. Von daher, äh, ja, und dazu gehört auch, wenn ich, wenn ich Spaß an der Arbeit habe, weil ich da Sinn drin sehe, ja, dann bin ich auch fröhlich und dann ist auch hin und wieder Humor. Das heißt ja nicht, dass die den ganzen Tag lachend durch die, durch die Gänge laufen, sondern die sind nur mit Spaß an ihrer Arbeit. Und wenn ich mit Spaß an einer Arbeit bin, wenn ich mich einer Sache wirklich verschreibe, natürlich gehört dann auch mal dazu, dass ich irgendeine Sache mache, die jetzt keinen Spaß macht. Aber das Übergeordnete, darum geht es. Und da, der Begriff Spaß ist da, äh, glaube ich, assoziieren manche Leute, nein, naja, das muss was Ernstes sein. Nein, die Leute arbeiten schon ernsthaft und können trotzdem humorvoll und, und, und sein und Spaß in den meisten Fällen an ihrer Arbeit haben. Ich finde, die Frage ist, und da bin ich jetzt mal auf deine Meinung
0: gespannt. Die Frage ist ja, wie viel Arbeit mache ich, die nicht Spaß macht? Also, ich meine, ich habe ja auch Arbeit, die mir, also ich weiß keine Ahnung, ja. Buchhaltung habe ich jetzt, finde ich jetzt nicht so, dass ich es hasse,
1: ne? aber es steht halt auch nicht ganz oben auf meiner Spaßliste irgendwie so. Ne? Also, bei mir dann, ist dann halt schon Spaß, der Spaß ist komm. aber ganz im Keller, wenn ich äh, Buchhaltung machen muss. Das ist nicht lustig. Aber es gehört halt <lacht> dazu. Aber mein Gott, äh, wenn das bei mir 5 bis 10 Prozent sind, dann ist es viel. 90 Prozent ja. von den Sachen, vielleicht in dem Moment, das ist übrigens auch noch sowas. Nehmen wir mal an, ich beschreibe bei mir jetzt, ich mache einen, ich, ich stelle mir vor, ich möchte einen Blogbeitrag machen. Häufig die Schwierigkeit für mich ist das Anfangen. Ein Blogbeitrag, ja. dann sage ich so. Lockbeiter. Und dann denkst du, oh, weißes Blattpapier, du lieber Himmel. In dem Moment habe ich keinen Spaß dran. Ich weiß aber, dass langfristig das wichtig für mich ist. Und ich weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze und anfange, dann komme ich in den Flow rein. Und der Flow macht mir wieder Spaß. Das heißt, ich muss mich selbst da, deswegen brauchst du so, ein, so eine größere Sache, So, es geht mir jedenfalls, wo ich sage, ja, ich weiß, warum ich es tue. Es macht Sinn. Und nachher, wenn es fertig ist, finde ich das auch toll. Und es macht mir auch nachher Spaß, wenn ich drin bin. Nur der Anfang, die ersten fünf Minuten, zehn Minuten, dass ich da jetzt sitze und sage, ja, wie fange ich denn an? Der Anfang ist ja wieder Schrott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht das so, wenn ich dann auf einmal den ersten zwei, die ersten ein zwei Sätze geschrieben habe und merke, kommt Struktur rein, dann macht das Spaß. Und das Gleiche kann dir auch passieren, wenn du jetzt ein Du hast den Auftrag, bist Vertriebsmann und du sollst ein langes Angebot schreiben. Geht dir das genauso? Wenn du aber dann dabei bist, denkst du, ja, das wird richtig geil und so, dann hast du wiederum Spaß, während du das machst. Ich sitze da,
0: vielleicht, wenn es doof läuft, eine Stunde und mir fällt kein Anfang ein. Und die blöde Muse, die küsst mich, wenn ich weiß, in zehn Minuten habe ich einen Termin. Und dann fällt mir der Anfang ein. Aber die Zeit reicht nicht mehr für den Rest. So, weißt du? Echt? Okay. Nee. Ja, das passiert. Also, die ist immer, wenn ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit oder ich muss gleich los oder jetzt gehe ich ins Bett oder irgendwie so, dann kommt's es. Ne?
1: Also, ja, mir, hat der, mir hat der Ivan Platter das mal erklärt und äh, das nehme ich seitdem äh, für mich auch in Anspruch und das funktioniert meistens auch gut. Es geht eigentlich mehr daran, dass man sich nicht ablenken lässt. Und ich merke das, wenn ich, wenn ich sage, so, jetzt setze ich mich hier hin. Eine Stunde Zeit hast du, da schreibst du jetzt den Blogbeitrag. Und dann setze ich mich hin und da ich nicht das Anfangen keinen Spaß macht und mir nichts einfällt, was mache ich dann? Ich lenke mich ab. Was ist denn auf Facebook los? Oh, hat mir jemand eine E-Mail geschickt? Und dann ist auf einmal die Stunde rum und sagt, oh, ist nicht. die Muse hat mich nicht geküsst. Nein, 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 nein. Es geht nicht darum, dass mich die Muse nicht geküsst hat. Ich, faule Sau, habe mich ablenken lassen. Und der Ivan hat gesagt, das Problem ist, dass wenn du dir vornimmst, eine Stunde das zu machen, das ist grauslich. Und deswegen stelle ich mir vor, ich habe ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter. Das Engelchen, das sagt so, jetzt arbeite daran. Und das Teufelchen sagt, ja komm, hol dir erstmal einen Kaffee. Ja, schau doch mal, ob eine E-Mail reingekommen ist, dieses raus und Meistens gewinnt das Teufelchen. Außer ich wollte das, gar Engelchen, sagen. Und das Engelchen hat wirklich die, äh, einen Trick raus, und er sagt: Pass mal auf, wir haben zwar eine Stunde Zeit, aber lass uns doch einen Deal machen. Du setzt dich zehn Minuten hin, alles ist aus, du lässt dich nicht ablenken. Du schaust zehn Minuten lang auf dieses weiße Blatt Papier mit dem Stift in der Hand. Und wenn nach du machst nichts, du schaust kein e mail kein Kaffee, nichts. Zehn Minuten lang. Und wenn nach diesen zehn Minuten nichts steht auf diesem weißen Blatt Papier, dann soll es heute nicht sein. Dann mach sonst was, dann ist die Sache gegessen. Zumindest bei mir ist es so, in neun von zehn Fällen steht nach zehn Minuten was. Und nach zehn Minuten will ich auch weitermachen. Und das ist der Trick. Und der funktioniert bei mir ziemlich gut. Ich kann auch so runterschreiben,
0: aber ich habe auch so Tage, wo ich merke, okay, jetzt bin ich dafür gerade nicht in Stimmung oder ähm, ich habe dann so ein, ich habe so ein Gefühl, also was mir auch immer hilft, zum Beispiel, wenn ich so einen Blogbeitrag zu einem Podcast äh, schreibe, wenn ich dann von dir ein Foto schon mal da habe, dann kann ich mir noch mal das Foto angucken. Äh, das hilft, dann guckst du mich sozusagen an, das hilft mir noch mal so ein bisschen. Ähm, und äh, ich möchte ja so eine Stimmung haben, ich will ja was transportieren. Und manchmal merkst du halt einfach, diese Stimmung ist nicht da und dann denkst du, ah, ich will den Blog, ah, ich will den aber weghaben, ich will jetzt nicht morgen wieder anfangen und dann quält du dich und du weißt aber genau, in zwei Stunden machst du es dann doch morgen. Also, ne? Und manchmal muss ja auch ähm, ich, ich habe ja auch lange als Journalist gearbeitet. Manchmal muss halt dann auch einfach abliefern, ne? wegen Redaktionsschluss. Mhm. Das geht dann schon. Da kommen dann auch gute Sachen raus. So ist nicht das Problem. Ähm, aber
1: wenn ich das in so einer Stimmung schreiben kann, finde ich es halt auch ganz gut. Ne? So. Ich glaube, jeder ist da unterschiedlich. Und das, jeder muss da für sich finden, was für ihn funktioniert. Und da gibt es halt verschiedene Methoden oder Konzepte. Und die muss man einfach mal ausprobieren und dann das nehmen, was für einen funktioniert. Ich hatte ja
0: vor dir einen Podcast mit Marianne Siegelke und die ähm, sitzt im Rollstuhl, hat Multiple Sklerose und das war eine wirklich schöne Folge. Und die hat gesagt, naja, Perspektivwechsel muss einem auch mal gelingen und die ist sehr humorvoll, die hat auch einen sehr guten Humor, wie ich finde. Und sie sagt aber, äh, zum, also zum Humor gehören halt auch, und das hat Andreas Bentrup auch gesagt in dem Podcast, äh, es gehören halt auch die schlechten Tage dazu. Ne? Und ähm, nur was Marianne noch mal ergänzt hat, es gibt diese Wuttage und es gibt diese Angsttage. Und man darf sich nicht böse sein, wenn man es heute mal nicht schafft. Und das, finde ja. ich, ist auch äh, sowas, wo man exactly. sagt, Mensch, dann einfach und das jetzt vielleicht auch wieder über sich selber lachen oder sich selber nicht zu ernst nehmen, zu sagen, Mensch, heute habe ich es mal nicht geschafft. Ne?
1: Ja, ja das, ja, das stimmt auch. Ja, deswegen ja. habe ich auch vorhin gesagt, dass äh, Englischen sagt, äh, das zwar so, aber in es funktioniert nur in neun von zehn Fällen. Und in ja. diesem einen, da ist das dann so, da kommt gar nichts raus, da bist du entweder schlecht drauf aus welchen Gründen auch immer. Ja, das stimmt. Hm. Aber was ich interessant finde, ist, wenn du eine Gruppe von Leuten da sitzen hast und du hast diesen Termin, weißt du, so um sieben geht's los. los, ne? dann kannst du ja nicht sagen, mache ich morgen. Ne? Das funktioniert oh. immer irgendwie. Ne? Da also ist, komisch. Das, ne? ist ein, das ist ein Druck. Dann, aber es bedeutet dann auch manchmal, dass es vielleicht nicht so doll ist, was dann rauskommt, bei mir zumindest. Also die Qualität, ja... Manchmal funktioniert es, manchmal ist es dann, naja, gut, so lala.
0: Ich sag jetzt mal, glaube ich nicht und lache dich dabei an. <lacht> <lacht> das war sehr, sehr, sehr schön mit dir. Wenn Leute dich auch jetzt total nett und sympathisch und überhaupt finden und gerne zu dir Kontakt aufnehmen möchten, ich verlinke natürlich nochmal in den Show -Notes. Ich suche mir auch nochmal diesen Videokanal mit der Krawatte. Ich muss zu meiner Schande gestehen, den kannte ich noch gar nicht. Da muss ich nochmal gucken oder vielleicht schickst du mir den, aber... Sag ja. mal, wo kann ich dich erreichen, wenn ich Bock habe? Äh, also das Beste, heißt? ich
1: habe, ich sage das immer gerne, ich habe ja einen relativ seltenen Nachnamen, Gerob, G-E-R-O und 2 P. Sobald man mich bei Google eingibt, kommt man direkt auf meine Internetseite. Dort findet man auch Podcast, YouTube-Kanal, äh, Blog, alle möglichen Sachen. Und äh, wenn man Kontakt mit mir persönlich aufnehmen will, am besten per E-Mail, info at meinnameberntgerob.de. Ja, sehr schön.
0: Ich danke dir ganz herzlich und verbleibe am Schluss natürlich wie immer mit Heiter
1: weiter. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Heiko.
0: Du möchtest auch Heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www business liminatecom Ja, Bernd, was meinst du denn? Äh, haben wir denn jetzt äh, vielleicht in allem die eine oder andere kritische Führungskraft? Dadurch, dass ich mir jetzt hier extra so einen Geschäftsführercoach, der auch mal mit Anzug, wenn auch ohne Krawatte da im Internet auftritt und so weiter in meinem Podcast geholt habe. Meinst du denn, wir haben so ein bisschen Eis gebrochen und die eine
1: oder andere Führungskraft überzeugt? Ich glaube, wir haben vielleicht eine Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, die selbstbewusst sind und sich noch nicht so manchmal trauen, in die Richtung zu gehen. Die Narzissten werden wir nicht überzeugen. Aber die, die ein bisschen selbstbewusster werden möchten, ne? die finde ich eigentlich auch schon ganz schön, wenn die sich nicht melden. Das, das sind die, um die es geht. Ja, ja,
0: okay. Würde ich schon sagen. Alles klar. Na dann, kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Genau.